0: Bom dia Vintage, eu quero antes de mais nada dar uma salva de palmas aos homens aqui, os pais aqui essa manhã Quero dizer para você homem, você que é pai, você que está aqui, que você é muito importante aqui na nossa igreja você tem um valor muito grande, a cultura vê você como um incômodo, a cultura vê você muitas vezes como alguém que podia não existir, você é visto muitas vezes como um empecilho na nossa cultura, mas eu quero dizer que aqui você é muito importante, você é responsável pela construção da civilização que nós temos, foram os homens que construíram esse país, que cruzaram os mares que fizeram coisas certas e erradas, mas sobre os ombros desses homens, desses homens está a responsabilidade de tudo que foi feito e muitas vezes nós ficamos falando apenas das coisas ruins, Deus abençoe você homem, Deus abençoe você que tem se dedicado à sua família, que tem cuidado da sua esposa, que ama os seus filhos, Deus abençoe você. Que Deus prospere você, que Deus abençoe você mais e mais, que você veja os seus filhos casando, que você possa viver o bastante, como diz o Salmo 128, para ver os filhos dos seus filhos, que você viva bastante para ver os seus netos, que Deus prospere a tua vida, que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos, bendito seja a tua casa que a tua mulher seja bendita, seja frutífera, que a tua mulher seja abençoada, teus filhos sejam abençoados, que a tua vida seja uma vida bendita, que a tua vida seja uma vida marcada por amar Jesus, por se doar à igreja, por se entregar à tua esposa e por cuidar e proteger os teus filhos, Deus abençoe você homem. Deus abençoe você, você é peça fundamental aqui na nossa igreja, você é fundamental aqui, você é o alicerce dessa igreja. Quando Jesus plantou a igreja, a igreja de Jesus, ela é fundamentada sobre doze homens, sobre doze apóstolos e o povo de Deus vem de três patriarcas, ou seja, pais. Quando a igreja inicia, lá depois da morte dos apóstolos, nós temos o que chamamos de os pais da igreja, ok? Então você é muito importante aqui, homem, você é uma bênção, você é uma bênção aqui. Quando eu venho, assumo esse púlpito e muitas vezes grito, falo, é porque eu quero que você tenha a visão correta, a visão do que a escritura tem para você e não a visão do que a cultura tem dito. Tá bom, meus irmãos? Amém? E eu quero pedir aqui às mulheres, aos filhos, tratem bem os pais de vocês. Se você tem um pai que ama Jesus, que ama você, que... Ah, mas eu sei os pecados dele, cara. É óbvio, se você viver junto com o John Piper, você vai conhecer vários pecados do John Piper também, tá bom? Então eu peço que você ame seu esposo, minha irmã, que você seja generosa. Eu, eu não sei, tem, tem casais, assim, eu não quero criar, ficar criando onda aqui, mas uma, algumas coisas eu não consigo entender. Por exemplo, eu vejo lá em casa, a minha esposa fica o tempo todo me promovendo para as nossas filhas. Ela fica o tempo todo. A mulher é responsável por promover o marido para os seus filhos. Muitas vezes o marido está trabalhando, ele não está presente. Então, a primeira palavra lá em casa que a Maria falou foi papai. Por quê? Porque a minha esposa ficou ensinando para ela. Então, ela é responsável por me conectar com as crianças. Óbvio que eu tenho a minha responsabilidade, eu não sou uma criança, eu tenho que ficar ligado com as minhas filhas. Mas se a minha esposa não estivesse junto, se a minha esposa não estivesse me promovendo para as minhas filhas, falando bem, sabe, me tratando bem na frente das minhas filhas, as minhas filhas não teriam o apreço que elas têm por mim. Então, muitas vezes, eu estou falando do pai presente, muitas vezes a, a, a mulher, às vezes eu não consigo entender mulheres que ficam competindo com seus, seus maridos. Sendo isso é tão antitrinitário, na trindade, cara, é, é, é um promovendo o outro, você entende isso? Então assim, o meu papel, eu quero o tempo todo que as minhas filhas respeitem a minha esposa, eu quero que elas respeitem a minha esposa, eu não permito desobediência principalmente contra a mãe delas, a minha esposa, então assim, eu quero dizer uma coisa, promova o seu marido, promova o seu marido para os seus filhos, promova ele, fale bem dele, elogie ele, ok? Não fique, não fique competindo com seu esposo, é tão ridículo isso sabe, as pessoas chegam e dizem assim, ah, a Isabel é a cara da Thalita eu vejo que tem marido que fica chateado quando a, quando a criança não é a cara dele mas velho, tu acha que eu vou querer ficar olhando para minha cara? eu quero olhar alguém parecido com a minha mulher, porque eu, porque eu amo a minha mulher então, a maior alegria da minha vida é ter uma filha parecida com a minha esposa. Você entende isso. E isso deveria ser do lado da esposa também. A esposa deveria... Aí eu vejo mulher, às vezes, contrariada, porque a criança falou papai primeiro. Cresce, minha irmã. Que alegria. Imagina se a criança falasse leiteiro. Ficava complicado, né? Padeiro. Ou falou papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, nós estamos no penúltimo sermão na série de Juízes. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 17. Nós vamos debulhar hoje aqui Juízes, capítulo 17 e o capítulo 18. Semana que vem nós vamos, eu vou pregar provavelmente o texto mais longo, mas eu prometo que isso não vai impactar o sermão, tá bom? Vou pregar três capítulos semana que vem para encerrarmos Juízes, ok? Eu creio que essa série ela tem sido uma bênção. Título do sermão hoje, Homens Corrompidos, Igreja Corrompida. Um ótimo título de sermão para pregarmos nos dias dos pais, ok? Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo, são apenas três pontos esse sermão, sermãozinho básico, simples, bonito, tá bom? Então fica com a tua Bíblia aberta aí e deixa eu explicar algumas coisas para você. Nós estamos agora saindo do templo do Deus Dagon, os escombros estão ali né, espalhados, tem muitas pessoas mortas. Sansão foi retirado desse templo e ele foi enterrado. O último juiz do livro de juízes está morto. O último juiz do livro de juízes está morto. E agora nós temos mais cinco capítulos pela frente. E o que nós vamos ver nesses cinco capítulos é a vida como ela é no, no lar da do cristão, ou no lar dos judeus, do livro de juízes. Porque até então, nós vimos muito como era a vida dos juízes. Nós vimos como é como era a vida dos governantes. Agora nós vamos olhar, nesses cinco capítulos que nós temos para terminar, a vida como ela era nesse período, assim, ordinário, essa vida comum ali no meio. E nós vamos ver algumas coisas bem tensas. Nós vamos ver como estava a espiritualidade do povo. Nós vamos ver famílias em caos, famílias caóticas aqui. Entenda isso, os homens são as últimas ou a última barreira contra o caos. O homem é a última barreira contra o caos. Quando os homens de uma nação caem, quando a masculinidade de uma nação cai, a espiritualidade cai, a igreja cai, as famílias caem. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Beleza, tranquilo. Não estou fazendo aqui pesquisa de opinião. Eu estou aqui como pregador. Eu estou aqui dizendo que é. Ah, mas está dizendo que se é absoluto? Óbvio. Óbvio, todo mundo acredita em verdade absoluta. Ninguém acredita em verdade relativa. Isso é ridículo, né? Uma vez eu estava numa entrevista de emprego, aí a, 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 a psicóloga, né? A psicóloga perguntou disse assim: Ah, veja, uh, as perguntas numa entrevista de emprego, né? Tu acredita em verdade relativa ou absoluta? Eu não tô. Isso aqui não é fanfic, tá? Isso que é aconteceu assim mesmo. Aí eu disse ah, verdade absoluta, né? E daí ela tava ela e uma e uma assistente dela, uma assim, como é, como é aquele pessoal que trabalha que não na carteira? É esse pessoal assim que faz todo o trabalho, né? Estagiário. É uma forma de tipo, Mini, escra, mini escravidão, né, aí tava a estagiária assim, gurezinha nova, e ela, uma, uma senhora já, né, aí ela acredita, eu disse, ah, verdade é, é absoluta, né, não, toda a verdade, ela é relativa, aí eu disse, essa tua declaração é absoluta ou relativa, aí ela ficou me olhando assim, e a, e a estagiária, entendeu, rapidão assim, sabe, e eu, não, não, deixa assim, deixa assim, deixa assim, rimos e eu não fui contratado. <risos> ok? Então, mas assim, voltando, os homens, eles, eles são a última barreira para o caos e o que nós estamos vendo aqui é que os homens aqui em Juízes caíram, todos os homens caíram, nós não temos liderança, não há rei em Israel e cada um faz o que quer da sua cabeça. Algumas coisas que eu quero que você veja comigo aqui essa manhã, em primeiro lugar, o passador não está passando, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez eu estou apertando e o passador eu estou apertando, Gabi eu, tô, eu vou pisar nisso aqui, por favor, deixa eu pisar nisso aqui Acho que dá uma agonia isso aqui Ô oh, meu gente, eu não quero mais esse passador aqui eu não quero falar de passador ô, oh, 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 sério, pega isso aqui pega isso, não, por favor não, pastor, mas é que a gente testa quando não tem ninguém na igreja e funciona então, mas mas pode ser alguma interferência tá, mas a gente precisa de um que funcione quando tiver todo mundo aqui obrigado, Mike, tá bom uh, é a Gabi que estaria, tá é tu, Gabi? Tá com a máscara aí, do, do, né? Beleza, preciso que tu vá me acompanhando aí, tá bom? Então, em primeiro lugar, quando os homens se corrompem, a idolatria floresce. Primeira coisa, grave, escreve isso aí. Quando os homens se corrompem, a idolatria floresce. Capítulo 17 de Juízes, verso 1 ao verso 6. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era... O que nome era? Que nome bem feio, hein? Vou ter um ódio da vida botar o nome teu filho de Mica. Ah, Micael, Michelangelo, uma coisa. Agora, Mica. Tá bom. O nome era Mica. Daqui a pouco levanta um cara. Meu nome é Mica, pastor. Verso 2. Ele disse à sua mãe. As mil e cem moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está com quem? Comigo. Ladrãozinho, né? Ladrãozinho. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse, que o Senhor abençoe meu filho. Ah, já deu para ver que ele é da mamãe. Ele confessa uma coisa, a mãe, que bonito. Mamãe, eu matei três pessoas. Que lindo. Verso 3. Assim ele devolveu as mil e cem moedas de prata à sua mãe, que disse. De minha parte, dedico essa prata ao Senhor Deus. A favor de meu filho, será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, por isso agora eu devolvo essa prata a você, porém o filho devolveu a prata à mãe, que loucura, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um orives, mas não eram as 1.100, o que, qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição e a imagem ficou na casa de Mica e assim esse homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. Verso 6. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Velho, primeira coisa que eu quero falar, do verso 1 ao verso 3. O que, que nós temos aqui? Nós temos um ladrãozinho roubando a mãe dele. Ela tinha 1.100 moedas de prata, ok? Ok? Ela tinha os seus bitcoins, ele foi e roubou esse dinheiro E ele só confessou para ela porque ela ficou amaldiçoando, entendeu? Ela ficou amaldiçoando, é maldito seja quem pegou meu dinheiro E ele ficou com medo da maldição Então ele falou para ela, ele não está devolvendo o dinheiro porque roubar é errado Porque é quebra do oitavo mandamento, não Ele apenas está devolvendo dinheiro para ela porque ele ficou com medo das maldições O que, que ocorreu? ela pega esse dinheiro e ela, Deus abençoe meu filho, aí, velho, se tu tem um, um caso na tua casa de mentira, de roubo, isso aqui não pode ser resolvido assim, isso aqui não pode ser resolvido desse jeito, a primeira coisa que eu quero que fique claro aqui, uma criação frouxa leva a uma espiritualidade frouxa, uma criação frouxa vai levar a uma espiritualidade frouxa. Se você cria os seus filhos de forma frouxa, eles terão uma espiritualidade frouxa. É Inevitável isso. Como que nós podemos estar? Já dá para ver que ele é um filhinho da mamãe. Ele pega o dinheiro, ele abre a bolsa da mamãe. Ele pega o celular da mamãe, faz o pix para ele ali e nada ocorre para ele. Essa é a situação de Israel. Esses são os homens de Israel. Nós temos aqui um homem roubando a sua mãe. E querendo ser sacerdote. Querendo ser pastor. Querendo ser plantador de igreja. É isso que a gente tem aqui. O que nós estamos vendo aqui são, é esse pecado. Isso aqui é uma, uma fração de como está a nação. Nós temos aqui, basicamente... Uma mãe destruindo um filho. E isso vai trazer consequências terríveis de corrupção na vida desse cara. Ele vai ter uma vida destruída. Do verso 4 ao verso 6, Samuel nos dá. No verso 6 aqui, Samuel ele pinta a situação para nós, porque a situação vai ficando pior. Aí a mulher pega a prata, dá para o filho, o filho devolve para a mãe. Ela pega, não, eu vou dar tudo para o Senhor. Ela tira 200 moedas, não era as 1.100 para o Senhor. Ela tira só 200. Aí tu pensa, ah, ela vai ajudar um levita, ela vai ajudar a obra de Deus. Que nada. Ela faz uma imagem de adoração, um ídolo. Ela faz o que dá na cabeça dela. E aqui é o ponto, cara. Aqui é o ponto. Você é assim. Você que está aqui essa manhã, você é assim. Você quer fazer o que dá na tua cabeça. Você quer fazer o que dá na tua cabeça. Você muitas vezes, ei, aqui para mim, olha aqui, look me, aqui ó. Você muitas vezes é um louco querendo tomar o hospício. Olha para mim aqui, meus irmãos. Você muitas vezes é um louco querendo tomar o hospício. Você quer fazer o que dá na tua telha, o que dá na tua cabeça. Verso 6, cada um fazia o que achava certo, não é, não é, Vem, não, isso aqui não é por da nossa igreja, isso aqui é por da igreja, cada um faz a igreja o que acha certo, não é assim pastor Daniel, é assim, aqui é o ponto, você esse cara, sem Jesus você é assim, sem Jesus você quer fazer o que dá na tua cabeça, o ponto aqui, deixa eu explicar o um negócio, por que, que não pode fazer imagem de Deus para adorar? Por que, que nós não fazemos a imagem de um ídolo aqui, de um Deus, e nós ficamos voltados, tipo assim, a uma imagem de Jesus? Nós não somos contra você ter uma imagem de Jesus numa camiseta, ah, num livrinho das crianças, ou até uma estatuazinha. Nós não somos contra isso. Mas por que, que nós não oramos a imagem de Jesus? Por que, que nós não adoramos a imagem de Jesus? Por que, que nós, você não, não nos vê assim? Sabe, uma vez eu vi, aqui eu, é eu não quero atacar os católicos, porque é óbvio que nós somos católicos aqui, católicos nos ouvem, e eu quero dizer que eu amo os católicos, tá bom? Eu amo, eu amo, eu tenho irmãos católicos que são uma benção. Mas assim, uma vez eu estava vendo um programa do, do padre Marcelo Rossi. E eu fui ver a Mariane, ele orando. Aí estava assim, a estátua, acho que era, era, não sei se de Maria, era de alguma mulher. E ele virado para ela, e ele ficava repetindo. Santa Maria, rogai por nós. Aí, como ele tinha que repetir essa frase, ele mudava o tom. Santa Maria, rogai por nós Santa Maria, rogai por nós Santa Maria Cara, eu achava cara Parecia fragmentado assim, sabe Esse cara tem um problema, meu Esse cara Tá precisando de ajuda? Ok Então veja, por que nós não fazemos uma imagem aqui De escultura e ficamos adorando? Porque a imagem, o Keller para mim foi o que me deu A melhor definição disso aqui é o Keller, é o Keller, né Dani? Não tem, tem. São Keller, nós vamos fazer uma imagem dele. A imagem do Yoda. O Keller disse o seguinte, nós não fazemos imagem de Deus para adorar, porque na imagem você está retratando apenas uma faceta de Deus. E ao fazer isso, Deus proibiu isso no segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, não, ador, não os adorarás. Por quê? Porque o, o, o judeu, vocês se lembram aí no caso do bezerro de ouro? Eles fizeram um bezerro de ouro. Tá, mas o nosso Deus, ele não é comparado com um cordeiro? Sim, mas não é só um cordeiro, ele também é um leão Mas ele não é só um leão A Bíblia toda dá um quadro muito gigantesco de quem é Deus E quando você faz uma imagem, você pega apenas uma parte O que é então a adoração a imagens? É a customização de Deus Você faz um Deus do teu agrado Você faz um Deus que te agrada Você faz um Deus que cabe dentro da tua cabeça você não está adorando Deus, o Criador dos céus e da terra, você está adorando um Deus que você fez. Eu gosto disso aqui, eu peguei esse aqui para mim. Veja, nós, o nosso Deus, ele não é consequência de um pensamento, de um. De, sabe, o nosso Deus, ele é revelado para nós, e nós abraçamos como ele é. Ele se revela. Dane-se o que eu penso de Deus, que se exploda o que eu penso. Ele é assim, ele não vai sentar na, assim, numa calçada e se explicar para mim. Ele é Deus. Então, o que, que está ocorrendo? Por que, que isso aqui é pecado? Porque esse período eles estão fazendo um Deus ao gosto deles. Muito parecido com o que a gente está fazendo também. Você vai em igrejas hoje, aonde muitas coisas não são faladas? Qual foi a última vez que você viu aí no, 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 no Reels do Instagram um Reels sobre os terrores do inferno? Não tem. Nós só queremos de promessas. Nós, e não tem problema. A Bíblia tem promessas. A Bíblia tem bênçãos. A Bíblia tem isso. E nós devemos falar disso. Mas não é só isso. ok? Então, assim, veja. O que, que ocorre quando a idolatria floresce? Gabi, me ajudei. Olha só. O que, que ocorre quando a idolatria floresce, primeiro, adoração customizada de Deus, então você vai querer um Deus que não contraria você, você vai querer um Deus que concorda com você, um Deus que pensa como você, um Deus que age como você, um Deus que gosta do mesmo time que você um Deus que gosta das cores que você gosta, um Deus, sabe? um Deus que gosta de tudo que você gosta. Só que como eu dizia Agostinho, se você adora um Deus que não contraria você, você não está adorando a Deus, você está adorando você. Deus pode te contrariar? Deus pode dizer não. Tá, mas aonde que ele vai dizer isso? Na Bíblia? Tá, mas como é que... Aí que tá. Todas as vezes que você lê algo que contraria você na Bíblia, você tenta achar uma nova interpretação para aquilo, ou você deixa aquilo, aquela pancada, pum, batendo no teu peito. Ok? O que ocorre quando a idolatria floresce? Segundo lugar, uma forma de viver baseada na paz interior e não na Bíblia. Nós não temos aí a doutora Rosângela né? no, no Instagram, né? Olá, great Olá, great lovers. Que é o melhor, é melhor. tem só 50 mil seguidores, não sei como tem um milhão de seguidores eu tô fazendo aqui o yoga vegano ai, great lovers tu vai fazer uma coisa para as pessoas hoje e elas não dizem obrigado, elas dizem gratidão mas por que isso? mas por que isso tem que acabar, cara? Tu, vai fazer, tu faz uma coisa para a pessoa, garanto que já aconteceu isso aí, Catito, lá, lá, na, tua, lá na tua garagem, lá, tu vai fazer um negócio e a pessoa diz para ti assim, ó, gratidão, a pessoa não diz obrigado, mas por que isso, gratidão, gratitud, gratiluz Então, as pessoas hoje, elas têm uma forma de viver não baseada na Bíblia, baseada numa paz interior. Essa aqui já, oh, os pastores, pastor Everton, o pastor Daniel, nós já ouvimos essa aqui. Ah, então, mas por que que tu vai fazer isso? Porque eu orei e eu tive paz aqui dentro. Velho, dane-se essa tua paz interior. Deixa, eu vou falar isso aqui, a mesma coisa, eu sei que é domingo de manhã, é um dia da família tradicional brasileira, mas eu vou falar isso aqui. Sabe o que é a tua paz interior é? Né? Eu, falei, eu falei ontem, eu sei que lá, na igreja, lá, na, na, lá em Canoas, a igreja já é uma, é uma igreja mais jovem, é uma igreja mais, mais Instagram, né? não é uma igreja tão YouTube. Eu vou falar isso aqui também. A tua paz interior é igual um, um cocô, um cagaião. Eu não acredito que ele falou isso, falei, falei isso. A tua paz interior é a mesma coisa que isso. Dane-se a tua paz interior, dane-se. Tua paz interior não é termômetro para nada. Vou dar um exemplo. Chega o cara assim: ai, por que, que tu matou 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais, Hitler? Porque eu tive uma paz interior. Gratidão. Tu, tu entende que não fecha isso? As pessoas chegam assim para mim: pastor, eu não estou mais com a minha mulher, eu estou com uma outra mulher. Renovou a frota, né? Por que eu tenho uma paz interior? eu parei de dar pensão para o meu filho, por quê? porque eu tenho uma paz interior velho, velho. Eu, 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 eu estou em paz peraí cara as pessoas estão vivendo a sua vida nessa paz interior velho, uma vida cristã, ela envolve também perturbação Peraí, o inferno está te destruindo, quer te perseguir. Quer... Cara, nem sempre a gente está com essa paz interior assim. Gratidão. Então, nós temos uma geração hoje que baseia a sua vida nessa paz. Essa paz, assim. As pessoas estão baseando a sua vida nisso. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Pastor, Ah, eu vou entrar fazer uma parceria agora com um político. Uh, nós, vamos, nós estamos... Dando um dinheiro a mais para uma licitação Não pode Não, mas a gente até orou antes Sentimos paz Velho O que tem que acontecer é o seguinte Se tu vai fazer uma coisa que não é certa Tu não pode ter paz Tu tem que estar tá mal Aí o cara chega para mim e diz assim Ah, ó pastor, transei com a minha namorada Eu estou muito mal Eu Glória a Deus Glória a Jesus Tu transou com a tua namorada antes do casamento e tu não está bem. Vocês não estão felizes, isso só mostra que tu não é um psicopata. Mas a nossa geração é uma geração terapêutica. A gente busca uma coisa acima de tudo, é estar tá bem. Terceiro. O que, que nós vamos ter quando a idolatria floresce? Uma igreja customizada, uma igreja ao gosto do freguês. O que, olha aqui, isso aqui é brutal demais Não, não isso aqui não ó, não tem lugar nenhum Isso aqui, isso aqui é do, do, do pai aqui, tá? Cara, o que está que ocorrendo aqui? A gente está vendo uma igreja na casa do Mica Esse cara, ele se tornou um plantador de igreja e, e o que tipo de igreja é a igreja dele? É a igreja das casas É a igreja caseira E como eu vejo cristãos falando assim não, porque nós devemos voltar para as casas. Ó, oh, Nós temos que voltar a fazer culto nas cássicos. Deixa eu explicar um negócio para você aqui. Todas as vezes na história da igreja que você tem os cristãos não se reunindo em templos você está vendo um período de perseguição. Eu não quero voltar para cultuar dentro de casa só se for com a minha família ali. Eu quero templo aberto, placa na rua porque isso está mostrando o que? não estamos sendo perseguidos não, mas bom era quando a gente era perseguido pinóia, rapaz ninguém quer isso a Bíblia manda a gente não desejar perseguição é pecado ficar desejando perseguição tu é o que? tu é sofredor? Tu quer sofrer? o que que tu quer? ninguém quer isso aqui ninguém quer isso e daí eu vejo um pessoalzinho né? sabe? eu vejo essa galerinha sabe? sabe? fumadorzinho de vapor, né, sabe, vegano, coque samurai, nós temos que voltar para as casaques. voltar a cultuar nas caseques. mas o que, que é isso, cara, então o Mika tem essa igreja caseira, e ele tem um Deus que cabe dentro da casa dele, o nosso Deus não cabe nem aqui dentro, cara, o nosso Deus não cabe dentro de casa, de igreja. O nosso Deus é maior do que nós. A gente não domestica ele. Ele é furioso. E muitas vezes nós queremos um Deus que cabe no nosso bolso. Em quarto lugar, quando a idolatria floresce, nós temos um mau uso do dinheiro. A mãe de Mica, o que ela falou que ela ia fazer com o dinheiro dela? Com as 1.100 moedas de prata? É do Senhor. Daí ela dá para o filho dela, o filho dela devolve e ela, não, vou ficar com 900 para mim. Velho, deixa eu explicar uma coisa para você. Tem um, um amigo meu que ele, um, um dia, na juventude dele, ele disse que ele nunca fumaria um charuto. E ele fez um voto ao Senhor. Para mim é um voto de tolo. Mas ok. Aí ele chega para mim e diz assim: o que, que o senhor acha, pastor? Te ferra, não vai fumar jaruto a vida toda. E no céu, olha, cara, eu não sei se vai ter tabaco lá. Um outro fez um voto de nunca tomar nenhuma taça de vinho. Veio para igreja, era bêbado? Não era. Não quer tomar. Não toma. Nós temos que levar o que nós falamos a sério diante de Deus. Então, assim, essa mulher deveria dar 1.100 moedas de prata para a obra de Deus? Não mas no momento que ela fala que vai dar, ela tem que dar. Eu me lembro, teve um período na minha vida cristã que nós fizemos um, um, um voto com um grupo de irmãos, vamos dar o nosso 13 terceiro esse ano na obra de Deus, não era aqui na vintage, não era pastor, não dinheiro, não era para mim, vamos dar o nosso 13 terceiro esse ano para a obra de Deus? Todos nós concordamos. Naquele ano, apenas a Thalita e eu demos o nosso 13 terceiro. Nós queríamos que a obra de Deus andasse. Todo mundo pegou o seu décimo terceiro e foi viajar Ok Só que assim, é melhor Não fazer um voto Do que fazer um voto e não cumprir E a mesma coisa com a e Safira A mesma coisa Em quinto Quando a idolatria floresce A Bíblia é abandonada Você vai ver uma coisa A Bíblia passa a ser deixada de lado A Bíblia passa a ser largada de lado a Bíblia passa a virar um amuleto, que você deixa ela aberta no Salmo 91 na sua casa. Espantando maus espíritos da sua casa. Quantas pessoas não fazem isso? Nós temos uma geração de cristãos que nunca leram a Bíblia. Nós temos uma geração de crentes que não lê a Escritura toda. Você nunca leu a Bíblia toda. Deixa eu explicar. Você demora 100 horas para ler a Bíblia. 100 horas. 100 horas. Se você dividir isso, dá 20 minutos por dia durante 300 dias. 10 meses. Você lendo a Bíblia durante 10 meses, olha só, olha só, durante 10 meses, 20 minutos por dia, 20 minutos por dia dá 1,4% do dia, tipo, é muito menos que 10% do dia, ou seja, você lê em torno de 2% do dia, você gastar para ler a Bíblia durante 10 meses, você lê a Bíblia toda. Então, quer dizer, se você tem anos de cristão e você nunca leu a Bíblia toda, você não tem nem 100, 100 horas de leitura bíblica. E daí você, você disse que você ama a palavra de Deus. Por que, que a situação está desse jeito aqui? Porque cada um faz o que dá na telha. Aí o pastor prega um monte de lorota no púlpito. Ninguém tem Bíblia para contrariar o que o pastor fala. Ninguém tem Bíblia. Agora na quadrangular, o pastor presidente lá do Brasil, o ultra, ultra apóstolo na quadrangular, ele assumiu o púlpito e ele disse, cara, ele falou. Contra a Trindade, ele falou que Jesus não é Deus. E aí, meu? E aí, cara? Onde estão os homens encharcados da Escritura? Onde estão os homens cheios de Bíblia, de oração, para apontar o dedo e dizer: Cala a boca, Satanás? Estão todos na mesma onda. Estão todos na mesma onda. Quando os homens se corrompem, a idolatria floresce. Se você se corromper no seu lar, se você se corromper na sua casa, homem, se você, escute isso aqui, se você não honrar as suas bolas, se você não manter o seu cinto da sua calça fechado, você pode ter certeza, vem desgraça sobre os teus filhos. Vem desgraça sobre a tua família. E já uma coisa aqui, você quer ser um paizão? Ama a mãe dos seus filhos. Ama a mãe dos seus filhos Primeiro lugar, quando os homens se corrompem A idolatria floresce Segundo lugar, Gabi Quando os homens se corrompem A igreja vira um negócio Ó, Olha só Nós vamos ler um trecho um pouquinho longo Capítulo 17 Nós vamos ler do verso 7 Até terminar o capítulo No verso 13 Depois do capítulo 18 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 ou seja, nós vamos ler do verso 7 ao verso 7. Eu, eu, eu combinei isso em casa, eu achei que ia ficar legal. Tá bom? Pegou? Bora ler comigo aí então, vamos lá. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Vai ter uma foto minha, Ariadne? Vai ter uma foto minha? Eu fiz essa tatuagem aqui, pega ela aqui então. Eu, eu vou fingir que eu não estou olhando, tá? Não me deixa vesgo <risos> Verso 8 Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá Em busca de outro lugar para morar E assim seguindo seu caminho Chegou à região montanhosa de Efraim Até a casa de Mica E Mica lhe perguntou De onde você vem? Ele respondeu Sou levita de Belém de Judá E estou procurando um lugar para morar Então Mica disse Fique comigo como meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei dez moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O Levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um dos seus filhos. Mica consagrou o jovem Levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um Levita como sacerdote. Olha só, pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui. Mica me lembra muito atleta de Cristo Já viram que os atletas de Cristo tem os seus pastores? Os pastores os pastor, os pastor particular? Os caras são tão fera que eles têm os pastores particulares deles Entendeu? A espiritualidade dos atletas de Cristo, da maioria, não de todos, tá? De vários atletas de Cristo que eu conheci Ela não é uma espiritualidade comunitária Ela é uma espiritualidade que ocorre na, na sala deles Com uma celulazinha deles É uma espiritualidade tipo do Wesley Safadão, tá ligado? O pastor está lá, está todo mundo junto É o pastor do Justin Bieber, né? É sempre desse jeito Artista, 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 de. Né? Artista Aí o vai, quando os quadros forem apresentados aí Nas grandes sessões do mundo O Deva vai é querer ter os pastores em volta dele, assim Só na casa dele Não vou me misturar com essa igreja Verso 1 do capítulo 18 Naqueles dias, ó De novo, Samuel está indignado, ele fala de novo, ó Naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo dos, dos, que tribo é essa? Isso aí, muito bom. Vai ganhar uma estrelinha. Naqueles dias em Israel, não havia em Israel, rei em Israel. E a tribo dos danitas estava procurando um território para morar. Porque até aquele dia, não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram cinco homens, entre todas as famílias da sua tribo. Homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram, vão, explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem Levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram, quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu, assim, assim, Mica fez comigo. Ele me contratou, e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram, então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu, vão em paz. O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos Sidônios e não tinham contato com outros povos. Eu vou te explicar aqui, meu papel é esse aqui, fica tranquilo, tá? O que que tá acontecendo? Vem vindo um cara da cidade de Belém, ele é um levita, ele é um levita. O que que vai ocorrer? O Mica vai contratar ele, o filho do Mica perdeu o emprego. Era para ser engraçado isso, você entendeu, né? O filho do Mica era o sacerdote, ele perdeu o emprego foi ter que entregar currículo, e agora ele tem um sacerdote, sabe? Top, profissional. O que está que acontecendo aqui? O levita rebelde, né Esse, vamos, 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 vamos tentar assim, contextualizar, é um músico rebelde, ele se junta com um plantador de igreja rebelde, e o plantador tem um local de culto. O levita está querendo só o quê? Grana, dinheiro. Ambos fecham um acordo. Por que isso é errado? Porque os levitas deveriam morar em 48 cidades em Israel. 48 cidades espalhadas por todo Israel. E essas cidades eram espalhadas por quê? Porque os levitas deveriam ensinar a palavra de Deus ao povo. Só que um, um dos, dessas cidades não era Belém. Belém não era uma das 48 cidades. Ou seja, o jovem levita já vinha de rebeldia ele não poderia estar morando em Belém porque ali não era uma cidade escolhida para um sacerdote morar e ensinar o povo e ensinar o povo gente, tem uma pessoa dormindo aqui nesse recinto nós vamos dar uma salva de palmas a Jesus todas as vezes que eu ver alguém dormindo eu vou pedir uma salva de palmas a Jesus eu não vou expor ninguém mas essa pessoa acordou eu... glória a Deus como é bom fazer isso, o Levita está precisando de dinheiro, não quer ensinar o povo, ele quer apenas receber, então ele fecha ali e ele se torna um sacerdote, atenção, atenção aqui, ele se torna um sacerdote daquele homem, um sacerdote particular, do verso 1 ao verso 7 do capítulo 18, nós estamos vendo os danitas, o que, que tem a ver, parece uma loucura, velho, presta atenção. Os da tribo de Dan, eles estão procurando um outro local para morar, porque o local estabelecido por Deus para eles, eles acharam difícil demais, eles não estavam conseguindo destruir o inimigo, logo eles acharam difícil o que Deus estava pedindo, Cássio, então eles ah, vamos procurar um outro local para morar, nós temos Mica agindo com rebeldia, nós temos o Levita que vinha de Belém, agindo com rebeldia, e nós temos uma tribo agindo com rebeldia, eles não estão seguindo o que Deus queria, aí eles chegam na casa de Mica, olha só, os danitas, chegam na casa de Mica, e vem o um sacerdote lá, e eles veem que esse sacerdote está bem, está recebendo o um salário da igreja, está bem, e ao olhar esse sacerdote bem, eles pensam, Deus está com ele, porque eles mediam Deus, pela prosperidade uns dos outros Teologia da prosperidade E eles pedem o que? Consulta a Deus para nós aí Se nós vamos lá e nós vamos conseguir destruir esse povo Aí ele dá aquele miguete O senhor está com vocês, vão lá O que, que isso tem a ver com a gente? Essa aqui é uma igreja com homens corrompidos E uma igreja com homens corrompidos, Gabi Ela é um lugar de, primeiro lugar Rebeldia Quando os homens são corrompidos Nós temos rebeldia no meio do povo Rebeldia é a palavra Os filhos não obedecem os pais Deixa eu explicar uma coisa aqui Dane-se a tua idade Se você mora com o papai ou com a mamãe Obedeça-os Obedeça-os Ah, mas eu tenho 30 anos Tu paga as suas contas Tu mora sozinho? Não Tu mora debaixo da casa do teu pai? Da tua mãe? Sim então ali quem manda são eles Simples assim Se você não consegue obedecer os seus pais Você nunca vai obedecer a palavra de Deus Porque a palavra de Deus manda você obedecer os seus pais Nós temos uma, uma geração rebelde Nós temos uma geração que tem problema com a palavra submissão na Bíblia ah, mas então a mulher tem que se meter ao pai, veja, eu, 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 eu amo quando vem essas feministas, né, sabe, cabelinho, eu vou falar isso aqui agora, vai parecer que eu tô falando que a Jennifer, né, mas esse todo esse estereótipo assim, cabelinho raspado do lado aqui, né Jennifer, ah, sei que a Jenny, ela tá só pra, né, cabelinho azul, su, suvaqueira assim, cabelo, né, Aí vem, diz, não, veja bem, veja bem, porque eu estudei a Bíblia, porque a mulher, a, a submissão ao marido é estar debaixo da mesma missão. Eu, submissão! Nossa, velho! Nossa, os cara! Não, só. A Bíblia diz o quê, cara? Que a mulher tem que obedecer ao marido. Não, não tem que obedecer! Não, mas não. Aí que tá, tu escolheu um marido bom. Você entendeu? Você entendeu? Alguém que você vai ter prazer em se submeter Alguém que inspira você Alguém que é um líder que você vai ter prazer em seguir E não esse banana aí Esse mocorongo Ah, agora? Agora acabou, ferrou, é isso aí Você tem que imaginar o teu namoradinho como Cara, ele uns 30 quilos mais gordo, uma pança maior Careca Um pouco mais desanimado e é isso aí, você vai continuar amando ele? Vou, então, tá, então vai minha filha, vai, seja feliz. Rebeldia o que? Rebeldia os pastores. Mas espera aí pastor, sim cara, sim. Mas veja, a, a, o mandamento de um pastor, de um pai, de, de um marido não é, não é assim, absoluto. Ele tem que ser olhado pelo prisma da escritura. Agora, o pastor está mandando você pecar? Não, não. O pastor está fazendo algo que vai contra a sua dignidade como ser humano Que vai ferir você Não, cara, envolve um horário de culto Ah, eu discordo do horário de culto 10h30 da manhã Beleza Tem, Já teve culto na vintage que eu não concordava com o horário E eu fui plantador, primeiro plantador da igreja E eu não gostava Culto de quinta-feira nós tínhamos Eu fiz uma votação com o pessoal O pessoal escolheu culto na quinta E tinha culto na quinta, na vintage Eu achava terrível, mas eu estava lá me submetendo porque as coisas não são como nós queremos. Nós temos o quê? Quando os homens se corrompem, a igreja se torna um local de rebeldia. Ninguém ouve a palavra de Deus. Ninguém se submete à escritura. Em segundo lugar, quando uma igreja se corrompe, ela se torna um local de ordenação ao ministério baseado no dinheiro. É ou não é assim? Veja, Mica está ordenando um sacerdote e esse cara está indo ali, esse cara de Levi, esse, esse Levita de Belém, ele está indo apenas pelo dinheiro. Quantas igrejas não estão colocando caras em cima do púlpito pelo dinheiro que eles têm? Cara, eu tive, eu, eu, assim, eu vi um jogador do Grêmio, cara, não é mais do Grêmio, não vou falar o nome dele, tá? Não vou falar o nome dele goleiro, braço curto, parecia um T-rex, e chora, crente, e eu vi ele pregando, eu, cara, que legal, aí os caras, ah, ele é pastor, eu, ah, não acredito, fraco pregando, pregando fraco, fraco, um péssimo pregador, por que que ele é pastor? Por que que, o ah, jogador da seleção lá é pastor, por quê? Por que que ele é pastor, cara? Por que tem que botar esses caras como pastor? Ah, não pode ser? Se for um homem de Deus, pode. Se for chamado ao ministério, pode. Mas por que, que todo cara de grana tem que ser ordenado ao ministério? Por que, que esse cara que tem dinheiro ele não pode cuidar de trocar as fraldas, de recolher as fraldas do ministério infantil? Por quê? O que nós estamos vendo é isso. São ordenações ao ministério baseado no dinheiro. Eu, eu, a igreja está se corrompendo, essa igreja aqui E é um quadro do que nós estamos vendo na nossa época Onde o ministério, ele vira uma moeda de troca Você faz isso aqui, ó, você vai ganhar esse dinheiro Você faz isso aqui, você vai ganhar essa posição na igreja Em terceiro Uma igreja com homens corrompidos, ela é um lugar de uso de Deus para o fim pessoal Deus se torna um Deus para mim e não sou eu para Deus, não sou eu que sirvo a Deus, é Deus que me serve, é Deus. Veja, eu acredito que o nosso Deus ele é muito bom para nós, eu acredito nisso. Só que eu tenho certeza, você tem que ter certeza disso aqui também, meu velho, que muitas vezes você você acaba usando Deus para benefício próprio, e isso é demoníaco. Essa é a diferença de Deus e dos ídolos. Os ídolos, eles podem ser manipulados por nós. Você se lembra? Vai fazer a dancinha da chuva, você acessa a divindade, você vai até a divindade e você define o que a divindade deve fazer. Não é Deus que coordena você. É o que está ocorrendo aqui. É o que está ocorrendo nesse período. Em quarto. Uma igreja com homens corrompidos, ele é lugar... De falsas promessas de paz e bênçãos. Verso 6. O que, que ocorre no verso 6 aí do capítulo 18? Os danitas estão querendo... Atenção aqui, gente. Eles estão querendo o quê? Saber se eles vão ser abençoados. O que, que é que o sacerdote fala? Vai em paz. Nós temos isso aí, cara. Nós, muitas igrejas hoje, e, e se nós vamos cuidar, nós vamos ficar assim. Só falsas promessas de paz e bênção. Um cara me chamou no Instagram ontem. e disse assim, ô Jack... Pô, Pastorzão, vê sim. Assim. Pô, Pastorzão, chega aí, não sei o quê. Pô, curto muito o seu trabalho. Pô, mano, super assim, bosta falando. Ô, Pastor, pô, preciso de uma dica. Eu odeio quando as pessoas vêm me pedir dica. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o quê? Distribuindo dicas bíblicas. Isso, eu sou homem de Deus, rapaz. Profeta de Deus. Ah, tu é, eu sou, cara. Ô oh, Jeremias, me manda uma dica aí. existe isso? Tava te comparando com o Jeremias. Oh, vamos comparar contigo. Pô, tem que sonhar, pelo menos, né? Aí o cara, pô, pastor. Seguinte, eu tenho uma filha. E ela tem 17 anos. Aí eu, quem que foi? E ela quer namorar. Aí eu já. <risos> Aí eu já vi, olha tá ali, Thalita, tá olha aí, olha aí Viu, minha filha, eu já pego a Isabel assim, ó, Tu sabe quem vai decidir teu marido? Jesus e o papai Nós vamos fazer uma reunião Aí Ela quer namorar Mas o rapaz é um rico De um rapaz Ele é um guri muito bom Só tem um problema Eu pensei, ah, tem um problema Pensei, Não, deve ter um cotoco eu pensei, eu pensei na hora. Pensei, deve, né? deve estar na igreja e bater palma com o cotoco. Eu pensei, eu pensei, pensei, cotoco, cotoco, deve cutucar com o cotoco. E aí? Ah, pastor, não pode fazer isso com as pessoas. Isso é inclusão, ok? Nós estamos incluindo as pessoas no riso. Eu pensei, eu pensei, minha mãe, tem um problema. Daí, assim, não. Daí depois pessoa vai dizer, não, ele não tem um pé O cara não tem um pé, cara, entendeu? Né? Tipo, o cara não tem uma perna ele tem um problema, nunca vai poder dar rasteira em ninguém <risos> Imagina, dá uma rasteira, cai Sacizinho de Jesus Pensei Não, o problema é pior Ele, assim, ele só tem um problema Ele não é crente Aí eu, o quê? Como é que é? Aí eu disse assim, ô, oh, Magrão, tu tá me confundindo com alguém, rapaz. Tá me confundindo com alguém. Se tu congregasse aqui na nossa igreja, tu ia ser disciplinado por permitir que a tua filha namore com um vagabundo aí que não é crente, rapaz. O que é que tu tá pensando? Tu tem que ficar do lado do pastor. Não, mas ele, e? ele já tá querendo vir aqui em casa, pastor. Mas como é que tu sabe? O cara já tá de papo com a guria. Mandou o recado pela guria Primeiro, se você ama uma moça Você vai falar primeiro com o pai dela Aí eu vi essa semana O cara chegando com um buquê de rosa Na frente do colégio para uma menina lá Daí a menina não aceitou Ficou todo mundo contra a menina, velho Depois eu falo que eu sou machista ó Mulher não tem obrigação de receber Porcaria nenhuma de buquê, meu Aí chega o cara Esses carentes Pior coisa é homem carente Chega o carentão lá, com um buquezão de rosa Com um, a porcaria de um, de, um, de, um, de um chocolate da Neubauer Nem é comprar um bagulho que preste Chega lá com aquela cara deslavada, usando um perfume do Avon E chega lá, e a guria olhou, já virou as costas e saiu Aí todo mundo, ai, que grossa, por que que não pegou as flores? Por que que não pegou o chocolate? Se ela pega isso aí, ela tá dando, ela tá dando ânimo para esse cara ela está alimentando esse cara, não tem que, minha irmã, não alimenta homem carente, não alimenta, você é solteira, você não é obrigada, você não é empoderada, agora é hora de ter empoderamento, dizer, não vou pegar isso aí, aí fica uma pressão em cima das gurias, cara, os caras fazem isso na frente de todo mundo para jogar toda a pressão, imagina isso aí, cara. imagina isso aí, e quando não fez porcaria? Quando tu vê o um cara com um buquê de rosa, tu. Hum, esse aí aprontou. Aí, o cara tá lá, tu fala com o pai da moça. O pai da moça conversa com ela. Porque daí tu não expõe a menina. Se a menina não quiser, ela, ela fala para o pai dela: diz, Não quero esse cara aí. Não tem, não tem inconveniente para ela. E o pai dela: ó, oh, não, 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 não queremos. Ah, mas é ela? eu Não, 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 te, não te importa. O que te importa? Come torta. Não, não, tem, não tem que saber. Acabou. Acabou. Agora, e se ela quiser? Daí ela e o pai vão conversar e dizer, ah, pai, eu gosto desse menino, esse menino não sei o que, o pai diz, ah, eu tenho visto ele não sei o que, aí o pai diz, ah, pode ir lá em casa lá pra gente conversar. E daí vão começar um relacionamento. Mas assim, nessa forma, nesse formato, você protege a menina. Você protege a menina. A menina bota o pai dela como escudo. E acabou. E acabou. Agora. O cara está lá. Mas eu disse para ele, pastor. Nossa família, ela tem ela tem princípios. Ele tem que ir na igreja com a gente. Dele largou por último. Quando ele quiser. Ele falou bem assim para mim. Por que, que isso está ocorrendo? Porque possuem falsas promessas de paz e bênção. Esse cara, tu acha? Se esse cara é um dizimista, ele vai chegar na igreja e vai falar um troço desse O pastor não vai falar assim Quê? Tu comeu cocô? É assim que os pastores da Vintage viram fazer Não dá Essa geração, floco de neve, não vai aceitar isso Às vezes se assim, tu bebeu? Tu bebeu água da privada? Tu tá louco, rapaz? Nós ia pegar para o zombrim e sacudir assim, tu vai largar tua filha na mão. Se largar na mão dos crentes já é meio complicado. Tem uns guria aqui que, pelo amor de Deus. Sabe, tu não sabe? Não sabe nada. Sabe nada? Meu Deus, largar minha filha na mão, mas minha filha, rapaz, minha filha! filha, minha, filha minha filha de três anos entrou no carro e disse assim, Aí papai, tá na hora de lavar esse carro para mim andar nele, né? Estão chegando em casa esse dia de carro, aguria assim. Ai, eu tenho três anos de idade. Ai, ai eu não quero ir para casa, eu quero ir para um hotel. <risos> <risos> Acredita nisso, rapaz. Eu que eu vou largar minha filha, assim, na mão, na mão de um cara não crente, assim, tirador de maconha, fumador de cocaína. Foi de propósito. Tá? Não dá. Não dá. Mas o quê? Falsas promessas de paz e bênção. Os pastores não vão falar a verdade. Ah, pastor, o senhor é grosso, eu sei. Eu tenho que melhorar, tenho que evoluir. Eu vou conseguir. O Pokémon consegue, eu vou conseguir. Só que assim, ó, nós não podemos ter falsas promessas de paz e bênção quando as coisas não estão bem. Em último. Último ponto. Terceiro. Quando os homens se corrompem, a igreja se corrompe. Nós vamos fazer uma leitura bíblica para encerrar esse sermão do verso 8 ao verso 31. Eu quero que você leia comigo. Leia comigo. Então os cinco homens voltaram a seus irmãos em Zorais Taol E esses irmãos lhe perguntaram. Então, o que nos dizem? Eles responderam. Preparem-se e vamos atacá-los. Porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão e encontrem um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, no meio da tribo dos Danitas, de Zorai e de Estaol, 600 homens armados, com as suas armas, com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat jarim em Judá. Por isso, aquele lugar é chamado de Maanédã até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat jarim Dali foram para a região montanhosa de Efraim. E chegaram até a casa de Mica. Os cinco homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os cinco homens que tinham ido espiar a terra, entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou, o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam, fique calado, não diga nada a ninguém, venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? O sacerdote ficou contente óbvio, né? Pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Verso 22. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos destes se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando-se, perguntaram a Mica: "O que é que você quer?" Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu, vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que, que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém, os filhos de Dani disseram, seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Mica vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foram e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas de Mica, que Mica havia feito, e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores ao fio da espada, queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no meio, ficava no vale, junto a Bete e Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Atenção, verso 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro de, do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Quem tinha que comentar isso aqui era o Léo Dias. Tu entendeu o que está acontecendo aqui? Eu não sei se tu entendeu. Cara, os caras da tribo de Dan estão se levantando. Bom, os espias voltaram da cidade de Laís e dizem, ó, oh, a cidade é boa. Eles não, eles não, eles não imaginam nada. A cidade ela fica longe dos vizinhos, eles não têm contato com os vizinhos. Isso aí até o dia de hoje, né? Vizinho meu lá, roubaram toda a casa dele. Entraram de caminhão. O cara não fala com ninguém. Bate, agora eu volto em casa e roubaram minha casa, mas eu falo com meus vizinhos. Ok? Você tem que ter contato com seus vizinhos. cidade de Laís estava em paz. Os caras foram tomar a cidade. Vamos lá, 600 homens só que na ida, eles pararam e meu, vamos levar um sacerdote com a gente, vamos ter um sacerdote, 600 homens, aí eles invadem, eles começam a pegar aquelas imagens de escultura, pegam a estola sacerdotal que Mica fez, estão roubando aquele que roubou a mãe dele, e daí eles estão indo embora, o sacerdote diz, o que vocês estão fazendo? Cara, fica quieto, vem com a gente. Tu quer pastorear uma igreja de 600 pessoas? Ou uma família só? Ou uma igreja caseira? Aí o cara, A Bíblia diz que ele ficou contente. Se levantou e foi embora. Aí o Mica vai atrás, os caras assim, Meu, é o seguinte, tu devia ficar quieto, senão nós vamos te passar. Te largar numa valeta, te botar nos, nos pneus e te botar fogo em ti. Aí eles vão lá, eles matam todo mundo da cidade de Laís. Erguem uma nova cidade com o nome de Dan. E quem é o sacerdote deles agora? Verso 30. É só nesse momento que Samuel nos diz quem era aquele jovem que veio da cidade de, Levi, da cidade de Belém. O cara é neto de Moisés, velho. Meu, isso aqui era para o Léo Dias estar tá falando isso aqui. Sabe? Para, 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 para. Viu, tu entendeu o que está acontecendo aqui? Quem é o levita que só está atrás de dinheiro? O cara é neto de Moisés, filho de Gerson. É Jonatas. Olha de quem ele é filho. Olha que loucura isso. Por quê? Porque Deus não tem neto. Deus tem filho. Deus não tem neto. Deus tem filho. Se eu e você não ensinarmos o evangelho aos nossos filhos, não adianta. Você pode ser o homem mais piedoso do mundo. Você pode ser a mulher mais piedosa do mundo. Eu posso orar, posso jejuar, posso ser o homem mais crente do mundo. Se eu não falar de Jesus, não pregar o evangelho para os meus filhos, todos os dias. Todos os dias. Eles podem não ter um relacionamento pessoal com Deus. Eles podem não ter um relacionamento. E é muito fácil filho de crente não ter. Eu, eu não sou filho de crente. Né? Minha mãe se converteu depois meu pai está lá pingando demônio, assim, é, é assim, agora eu vim para Jesus, teve conversão, aí eu fico vendo os filhos dos crentes, e agora tem as minhas filhas, e eu vejo como Deus está presente na vida dos filhos dos crentes, Deus acorda, é Deus, é filmezinho um filmezinho sobre Deus, é o, o tempo todo Jesus, é o tempo todo orando, cantando louvores, e isso vai, a gente vai se acostumando, e Deus perde o peso para a gente, ele perde a importância para a gente. Isso aqui é sério. O que está que ocorrendo aqui? Nós começamos... Eu estou terminando, gente. Presta atenção aqui. Nós começamos, Mariane, o livro de juízes com os ídolos sendo expulsos pelas, pelos juízes e pelas tribos. Nós estamos encerrando o livro com os ídolos sendo roubados pelo povo de Deus. O povo de Deus agora está roubando para si os ídolos. Você tem noção disso? Você tem noção, você se lembra quando eu vim aqui com aquela mola velha que o, que o Cássio me impressou? Está lá em casa ainda, Cássio. Aquela mola, e eu falando para vocês, o livro de Juízes, sempre que repetir, vai se repetir pior. E vocês estão vendo isso. Semana que vem nós encerramos essa série. E vocês vão ver que o livro começou mal e terminou pior. É uma péssima série de sermões para eu pegar no final do ano. O sacerdote, ele aceita esse convite. Mica confiou nos ídolos e ficou sem nada. Veja. E agora nós temos o, o neto de Moisés, velho. Verso 30. Lê comigo aí no verso 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jônatas, filho de Gerson e neto de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até... Quando? Até quando, gente? Ou seja, essa aparente vitória do povo não durou para sempre. Porque a idolatria, ela tem o seu fim. Os ídolos, eles não cuidam de você. Os ídolos foram roubados de mica. Essa falsa religião, ela deu muito, mas ela tomou tudo. Verso 31, para encerrar, a coisa mais louca para mim está no verso 31. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que, ou seja, tinha um local para adorar a Deus, tinha uma igreja verdadeira, havia uma porta. Só que eles não quiseram. Eles não quiseram. Deus tinha como ser adorado nesse período. A casa de Deus estava em Siló. Lá estava o tabernáculo. Lá estava o local da adoração correta. Só que eles não queriam. E deixo eu dizer uma coisa para você. E não é só para você, é para mim. Nós, sem Jesus, nós não queremos também. Nós queremos levantar ídolos que nos agradem. Gabi. Como não acabar assim? Como que a gente não termina assim? O que, que a gente tem que fazer para não terminar desse jeito? Porque eu não sei você, eu não quero terminar assim. Eu não quero que essa aqui seja a minha vida. Eu não quero que essa aqui seja a vida dos meus filhos. Em primeiro lugar, tenha cuidado com o sucesso prometido pelos falsos profetas. Cuidado, cara. Cuidado. Eles vão prometer coisas para você que a Bíblia não promete. Eles vão eles, eles, eles falam muito bem. Eles se posicionam muito bem, eles têm muitos seguidores, todo mundo quer ouvir eles. Eles são pessoas muito influentes. E eles eles se comunicam, eles, sabe, eles verbalizam bem, eles têm uma fala bem mansa, bem suave, e eles vão a, a palavra deles vai seduzindo o nosso coração muito, muito. Muito cuidado Segundo lugar Gaste tempo diário Estudando a Bíblia Defina Eu vou tirar, pastor Dez minutos por dia, já tá bom Velho, tu já é, tu já é Cristiano Ronaldo na igreja não, 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 não Tu já é Tu já é, é caixa Pastor, eu vou tirar vinte minutos por dia para estudar Cara, acabou, meu, acabou Acabou, o é o próximo expurjam. Por quê? Porque ninguém está fazendo isso. Porque não tem ninguém fazendo isso. 20 minutos é o tempo de uma série como Friends, The Big Bang Theory. É isso aí, velho. 20 minutinhos. E a gente nunca vê um capítulo só. A gente sempre emenda um atrás do outro. É ou não é? Essa série sitcom, assim, com, com, com plateia. É isso aí. Se você gastar 20 meia hora do seu tempo lendo a Bíblia, lendo, meditando. Cara, o A.W. Tozer dizia que um homem com uma Bíblia e um inário esse homem, se ele for honesto, esse homem, ele vai ter um crescimento espiritual muito, muito grande. Porque os hinos antigos, eles eram verdadeiras obras teológicas. É um estudo teológico os hinos antigos. Você imagina isso? Você compra uma Bíblia de estudo Nova Almeida atualizada, Velho. E você gasta ali 10, 20 minutinhos por dia estudando Se você lê 4 capítulos da Bíblia por dia Você lê a Bíblia em 10 meses quatro capítulos por dia Vai ter vezes que a leitura bíblica vai durar 6 minutos Vai ter vezes que vai durar 14 minutos 4 capítulos da Bíblia por dia Você lê a Bíblia toda em 10 meses Gaste tempo do seu dia lendo e estudando a Escritura Em terceiro lugar Coopere com a igreja que não se curva diante das exigências dos falsos cristãos. Isso se refere à nossa igreja, pastor? Sim, mas não apenas a nós. Quem está vendo isso aqui em casa? Se você congrega em alguma igreja, que a sua igreja não se curva diante das exigências dos falsos cristãos, coopera com essa igreja. Os caras não podem aqui, não, pastor, né? Ah, vamos fazer desse jeito. A Bíblia não manda assim, não é assim. Não é desse jeito. Se a sua igreja não se curva diante da cultura do mundo, ela não está se curvando, coopera com essa igreja. Coopera. Um quarto. Cuidado com o sucesso passageiro da idolatria. Mica teve um sucesso passageiro, ele achou que Deus estava abençoando ele. Os danitas tiveram um sucesso passageiro, eles acharam que Deus estava abençoando eles. Eles tomaram a sede de Laís, mas depois eles foram para o cativeiro. Cuidado, a idolatria vai dar para você um sucesso passageiro. Cuidado. Em quinto. Precisamos, novamente, que os homens se levantem como pais de seus lares. Homem, talvez você fez tudo errado até o dia de hoje. Talvez até o dia de hoje você fez tudo errado. Só que Deus dá uma nova oportunidade para você aqui. Deus chama você aqui, homem, essa manhã. E Deus está convocando você para cuidar do seu lar a partir de hoje. O seu lar tem que ser um pedaço do céu a partir de hoje. Há uma nova oportunidade para você a partir de hoje aqui. Nós precisamos, novamente, que os homens se levantem como pais em seus lares. Deixa eu explicar uma coisa. Homem dorme para o lar de fora da cama. Porque se alguém invadiu o teu quarto, você é a última barreira entre um invasor e a sua esposa. Nós estamos dentro da nossa casa para proteger nossas famílias Cuidar do nosso lar Cuidar das nossas esposas, nossos filhos Cuidar da nossa igreja Amar a nossa igreja Se envolver com a nossa igreja Contribuir com a nossa igreja Contribuição financeira Contribuição com os dons Contribuição com o talento Com o tempo, com a energia Nós estamos envolvidos uns com os outros aqui Eu estou cuidando de uma disciplina aqui na igreja Aí estava de folga segunda-feira, estourou alguma coisa, cara, dane-se a minha folga, é a pessoa que eu estou cuidando de perto, são importantes para nós, são importantes para mim, você tem que olhar assim para a sua vida também, homem, vai ter vezes que você vai estar folgando, tirando uma folga, uma soneca, que é bom, você tem que fazer isso, mas você é chamado a cuidar, a proteger, para nós não acabarmos como esse povo aqui, para nós não encerrarmos como período de juízes, eu não quero acabar assim, eu não quero que você acabe assim, eu queria ser um pregador melhor, eu queria subir aqui em cima ter umas palavras mais rebuscadas para pegar para você, mas eu vim aqui como um pai, eu amo você, eu não quero que a sua vida termine assim, eu não quero que a sua vida seja amaldiçoada, eu quero que você veja os seus filhos servindo o Senhor, se casando, eu quero que nós venhamos nos abraçar, envelhecer juntos, Segurar um no caixão, na alça do caixão do outro Como amigos, companheiros Que serviram ao capitão Jesus diante da guerra, diante da batalha Eu não quero acabar Com minha família destruída, os meus filhos destruídos Cada um para um lado Eu não quero isso para mim, eu não quero para você também Precisamos hoje, homem, de novamente nesse dia dos pais, que você lembre quem você é, você é um pai eu me encerro dizendo que, eu pergunto para você se você entrou aqui frustrado talvez você veio aqui e você está frustrado talvez você está frustrado, porque você confiou nos ídolos e veja, Mica confiou nos ídolos e os ídolos foram roubados dele os ídolos foram roubados dele Talvez pai, você está aqui Talvez homens, você está aqui E você está desapontado com os falsos deuses Você botou confiança na sua carreira você pensou, ah, isso aqui vai dar certo Vou passar nesse concurso Se eu tiver ganhando tantos reais Eu vou ser feliz Se eu ganhar 15, 20 mil por mês Aí eu vou poder botar o Enzo, a Valentina Vou poder botar eles numa escolinha uh, uh, Privada, particular Vai dar tudo feliz Vou poder trocar de carro uma vez a cada três anos Fazer uma viagem com a patroa Nós vamos ser felizes Vamos ir num cruzeiro com o Roberto Carlos para ele xingar a gente Vai ser uma alegria e você não conseguiu fazer isso Talvez outros homens estão aqui E colocaram esperança no dinheiro Ou algumas pessoas colocaram esperança no corpo Ah, se eu tiver, cara Eu quero ter, vamos lá quero ter o, o peito do, 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 do Paulo Muzi E você não conseguiu Você está só com umas tetas aí Como diz o Silvio Está com uma teta de macaca Você está com umas tetas aí As pelanca velha. E tu botou toda a tua expectativa no teu corpo Ou você, minha irmã você não, eu vou botar um, vou fazer um botox, vou fazer não sei o que, vou fazer preenchimento labial, né? Bom dia, meu irmão, bom dia, né? Vou fazer um preenchimento labial, vou fazer isso, legal, faz. Vou botar silicone e você não conseguiu. E você não conseguiu, porque você colocou a sua imagem, a sua identidade nessas coisas e você não conseguiu. Ou você fez e isso não saciou. Esse buraco dentro da tua alma, isso é idolatria que não satisfaz o coração da gente. A cura para a idolatria está o tempo todo, volta aqui o, o último verso, Gabi. A cura para a idolatria está no verso 31, volta lá, faz favor. O tempo todo está no verso 31. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. O caminho estava aberto o tempo todo. Tinha um caminho aberto o tempo todo. O tempo todo da desgraça tinha um caminho aberto. Enquanto Mica... Olha para mim aqui, cara. Olha para mim aqui. Enquanto Mica estava fazendo uma imagem para ele, o templo estava lá para Deus ser adorado o tempo todo. Havia uma oportunidade o tempo todo. Havia um caminho aberto. Lá estava o tabernáculo. E hoje, pastor, Jesus está aqui. O caminho para Deus está aberto. É Jesus. Você tem uma chance, você tem uma oportunidade hoje. O caminho está aberto para você. Talvez você tenha sido massacrado pela idolatria. Talvez os ídolos não tenham cuidado de você, não tenham amado você, não tenham protegido você. A boa notícia é Jesus. Jesus ama, Jesus acolhe você. Jesus protege você. Talvez você colocou sua expectativa em uma esposa, em um marido, em um filho que não compreendeu você. A boa notícia é que Jesus conhece você. A boa notícia é que Jesus protege você. A boa notícia para você que foi destruído pelos ídolos é Jesus. Porque os ídolos podem ser roubados de você. Os ídolos são roubados de mica. Mas Jesus ninguém tira de você. Jesus ninguém arranca de você. Ninguém toma Jesus de você e ninguém toma você de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem anjo nem coisas do presente ou coisas do porvir podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada nos arranca da mão que fez o mundo, nada tira você da mão de Deus, nada arranca Deus de dentro do teu coração, nada pode mudar esse fato, o caminho está aberto, a porta está aberta, talvez você entrou aqui, escute isso, e você está lutando contra pecados aqui, eu quero desafiar você aqui essa manhã. Para você talvez seja só mais uma manhã que você quer voltar para sua casa. Mas eu não sei quanto tempo você tem de vida. Eu amo você. Eu não sei se essa semana você não vai morrer. Ou se eu vou morrer. Então eu amo você. Eu quero fazer um comprometimento público com você aqui essa manhã. Se você entrou aqui, você está lutando contra a pornografia. Contra a prostituição. Contra pecados. Contra a mentira. Que tal fazer um comprometimento público? Que tal chegar na arena do mundo, que são as redes sociais, e dizer Até hoje minha vida era assim Até hoje eu vivia isso Até hoje a minha vida foi marcada por mentira A partir de hoje, algo está mudando Eu vou seguir Jesus, como disse Josué Eu e a minha casa seguiremos o Senhor Quem é que tem peito para fazer isso aqui essa manhã? quem é que pode dizer assim, pastor, eu vou fazer isso não estou falando aqui no culto isso aqui é pouca gente quem é que pode pegar e dizer quem é que pode chegar e falar quem é que pode fazer isso aí e dizer assim, fazer um comprometimento público e dizer, me cobra depois é a melhor coisa que tem é a melhor coisa que tem é você se colocar diante de todo mundo só que a nossa geração é uma geração de pecados ocultos, joga luz aonde tem trevas, joga luz e você, escute isso aqui hoje, dia 14 de agosto de 2022. Você vai querer ter voltado nesse dia. Quem aqui quer fazer um comprometimento público? Quem aqui quer sair daqui e jogar no ventilador? Quem aqui quer fazer isso? Quem aqui vai ter peito para fazer isso? Temos alguém aqui? Se temos, levante sua mão. Temos algum corajoso? Temos um, temos mais um, temos mais um aqui, temos dois, vocês já são, nós podemos, com dois nós podemos fazer uma grande, um grande impacto contra o inferno, temos mais, mais alguém aqui, o diabo está dizendo para você, não, 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 está tudo bem, está tudo bem, não fala, não fala, mantém isso, não, tu vai conseguir vencer sozinho, deixa eu te explicar uma coisa, sozinho você não vai vencer. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa de um comprometimento público. Você precisa jogar luz. Você precisa dizer assim, ó vocês estão fazendo algo certo. Vocês precisam dizer assim, a minha vida está assim. A partir de hoje eu estou seguindo Jesus. Eu estou abandonando esses ídolos. Me cobrem. Quando me encontrarem, perguntem como está a minha vida. Tem mais alguém aqui? Nós temos dois. Temos mais uma. Temos quatro. Temos mais alguém aqui? Temos cinco que vão chegar hoje e vão escancarar, minha vida tem sido isso, e agora eu estou botando para trás os ídolos, e eu estou seguindo Jesus, deixa eu explicar uma coisa aqui, seguir Jesus muda toda a nossa vida, vocês vão lembrar da eternidade, vocês vão lembrar do dia de hoje, vocês vão lembrar, Coloque na rede social, não precisa você colocar na rede social com detalhe, você só coloca, eu tenho vivido uma vida de pecado assim, tenho consumido pornografia, tenho sido um mentiroso, tenho feito isso, aquilo, aquilo, outro, sem detalhe. A partir de hoje eu estou abandonando tudo isso para seguir Jesus. Não era assim que a gente via na escritura? A vida dos homens não está pública aqui na escritura? Eles, os, pecados que, os pecados que Zaqueu abandonou, não está claro aqui na Bíblia está ou não está meus irmãos? isso muda a vida isso transforma, deixa eu dizer uma coisa nós vamos ver um avivamento E ninguém confessou um pecado em vão Você nunca confessou um pecado em vão Você nunca foi tolo ao confessar um pecado Você foi sábio, você foi corajoso Você foi santo O primeiro passo no reino da santidade É quando você admite, sou pecador Você está dando o primeiro passo no campo da santidade O primeiro passo no campo das virtudes Quando você adentra esse local e você diz não sou, o primeiro passo para ser é admitir que não é, o Espírito Santo está aqui convencendo corações e ele quer fazer uma transformação profunda dentro de nós, devemos abrir mão dos ídolos e seguir Jesus, nós vamos responder esse sermão cantando, em primeiro lugar nós vamos cantar a Jesus, nós vamos cantar a Jesus, deixa eu dizer uma coisa, o diabo quer mentir no teu coração, você vai cantar a Jesus. E se você disser assim, pastor, durante o louvor, você for convencido e você disser assim, eu quero também trazer os meus pecados para a luz. Nos procure no final do culto. Nos procure no final do culto. Você vai jogar isso para fora. E você vai dizer, estou seguindo Jesus. Estou abrindo mão dos ídolos. Eu sinto a presença de Deus aqui. E o Espírito Santo... Eu, olha, eu não sou moleque para estar tá falando isso aqui mas o Espírito Santo está me dizendo que ele vai fazer grandes obras a partir de algumas pessoas aqui. Ele vai fazer uma grande obra na vida de pessoas aqui. Aleluia. Nós vamos cantar a Jesus em segundo lugar. Nós vamos responder esse sermão aqui. Nós vamos responder ele ofertando e dizimando. Nós vamos ser generosos. Nós vamos ser doadores. Nós vamos ter um coração paternal. Eu já falei isso para os líderes aqui da igreja. Escuta. Ah, estão indo buscar os rensos? Então, os pais que as crianças estão ali embaixo, busquem seus filhos ali para adorarem junto conosco. Tá bom? Você que seus filhos estão ali embaixo, você pode buscar o seu filho ali. Nós vamos responder ao Senhor dizimando e ofertando, sendo generosos. Escuta, eu falei para os líderes aqui da igreja. Eu disse isso. Nós, nós, somos como pais da igreja. Quando minha filha está doente, não importa o preço do remédio, eu vou, vou dar um jeito. Eu, se tiver que rebolar, eu vou rebolar, velho. Se tiver que vender um rim, eu vou vender um rim. Porque ver o rebolando é uma coisa muito feia. Vou vender um rim, cara. Porque a minha filha, tive que dar uma vacina nela, que era o quê? Mais de 500 pau. Cara, nós vamos dar um jeito. Ah, é porque eu amo tua filha. Meu, ou vou apertar as pessoas. Oh, meu, tua, meu, minha filha, amo. Ajuda com 10% da vacina hein vou fazer uns tickets, vou fazer alguma coisa, vou vender alguma coisa que eu tenho, mas a minha filha vai ter o remédio que ela precisa, simples, por quê? Porque eu sou pai, quando nós somos líderes da igreja, nós temos que, temos que ter um coração paternal, então a igreja é como filha, está precisando de algo, nós vamos doar, nós vamos nos envolver, nós vamos estar envolvidos com o povo de Deus. Nós precisamos ser generosos e ter um, esse coração paternal. Todos nós que temos mais maturidade. Vamos doar generosamente para que a obra de Deus avance. Gente, conseguimos depois de 45 dias e muito trabalho do Guilherme entregar o prédio, o prédio antigo. Isso foi um milagre. Tá bom? Nós pagamos foi quanto? Foi 22 mil? Foi pago já. Pagamos 22 mil. Sim, brincando. Quase com aluguel para nos livrarmos, mas era para ser um valor muito mais alto né Everton, pagamos, estamos mirando para frente, ore conosco, não vamos fazer nenhuma loucura como foi com apesar de Deus ter nos abençoado, nós vamos com calma, mas ontem pessoas já chegaram para mim, pastor, precisamos de uma igreja aqui em Caxias, ah o coração missionário aqui dentro, aqui. vamos plantar uma igreja em Caxias cara. Só que vão pedir hoje, antes, para nós não sofrer tanto, para a provisão chegar antes. Você imagina isso? Vamos colocar, se ganharmos uma oferta de 100 mil reais, de 150 mil reais, nós vamos dar start em Caxias. Aí nós vamos pegar, ah, pastor, os pastores pregam lá, nós fazemos um rodízio, contratamos o Ricardo para ser o motorista de ir e voltar de Caxias, compramos uma, um carro para a igreja, não sei. E manda o cara lá, vai lá, essa semana vai o Dani, a outra semana vai e a gente faz um rodízio. Não, eu vou duas vezes, eu vou a mais que os caras que precisar, eu sei. Vocês não são integrados, mas podemos fazer, né, Dani? Aí estava lá aquela família pedindo uma igreja em Caxias. Você imagina isso? Olha aqui. Quais são as dez maiores cidades de, 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 as três maiores cidades do estado? Porto Alegre, Caxias e Canoas. Nós precisamos plantar uma igreja em Caxias. Aí você vai lá, fica lá, já toma uns vinhos. Seja generoso. Você vai ofertar através do Pix. Nós temos aqueles quadros ali com QR Code. Você bota seu celular. Você pode ofertar por crédito, por débito. Ou através das máquinas de cartão. Nós temos a Priscila e a Camila. As duas com a máquina de cartão. Pode ser crédito, débito. Ou através do... Do método antigo aí, né? Se você é do período Cretáceo, você pode largar os seus ossos, suas moedas, seus papéis aí nos dois caixotes que nós temos, gasofilácio aí atrás. E em último, em último aqui, nós vamos participar da ceia. Nós teremos dois irmãos aqui, dois irmãos desse lado, com vinho e com suco. Vinho, cálice bronze, suco, cálice dourado. Não, cuidado! Não dá para fazer as crianças ficar tomando vinho aqui. Depois as crianças saem estão tudo ali embaixo. Eu te considero para caramba. As crianças ceiam com suco. Tá bom? Não quero o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui, os conselheiros encherem o saco. Tá bom? Com suco, cálice dourado. Nós vamos comer e beber do Senhor. Se você está doente, nós queremos ungir você, orar por você. Quem vai participar da ceia? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que congregam em alguma igreja. Ou se você está se juntando à igreja. Estou abrindo mão dos meus pecados e juntando à igreja. Você seja conosco. Se você está doente, nós queremos orar por você. Queremos ungir você. Amém? Procure um dos pastores. Procure o pastor Everton. Pastor Everton, tem como ungir hoje? Os irmãos? Pastor Everton vai ungir você. Procure ele aqui. Ele vai estar ungindo você e orando por você. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você aqui.